0: Dann hat der Geld mit den Firmen gesagt. Äh, er hätte auch sagen können, ihr seid blöd, ja, so. aber er hat gesagt, okay, ich gebe euch Geld. Ähm, macht ihr eine halbe Stunde Maus so wie ihr euch das vorstellt. Der Trick der Maus ist ja eigentlich der, dass man Dinge so gut erklärt, dass es jeder das versteht. Die nächste Geschichte, die anstand, war, zehn Möglichkeiten über den Fluss zu kommen, wobei der Darsteller halt neunmal in den Fluss reinfällt ins kalte Wasser und da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich selber. Und das ist gut angekommen und dann ja, war ich sozusagen nicht nur Regisseur und Autor, sondern auch Darsteller in der Maus.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Föck und bevor wir gleich an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Christoph Biemann kennt wohl fast jeder in Deutschland. Und trotzdem werden sich die meisten schwer tun, seinen Namen direkt zuzuordnen. Seinen Bekanntheitsgrad erlangte er nämlich vor allem ohne seinen Nachnamen. Als Christoph mit dem grünen Pullover aus den Sachgeschichten der Sendung mit der Maus. Ganze Generationen sind mit ihm aufgewachsen und haben durch ihn allerlei Nützliches gelernt. Wie kommt die Zahnpasta in die Tube? Wie kommen die Brötchen zum Bäcker? Und wie funktioniert eigentlich Atomkraft? Christoph ist kaum ein Thema zu komplex, um es selbst für Kinder einfach und verständlich zu erklären. Erst kürzlich feierte die Sendung mit der Maus ihren 50. Geburtstag. Über 6000 Lach- und Sachgeschichten sind in dieser Zeit entstanden. Millionen von Kindern könnten sich ein Fernsehprogramm ohne die Sendung längst nicht mehr vorstellen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Lach- und Sachgeschichten und die Kunst, Dinge einfach zu erklären. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks
1: Christoph, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei uns bist. Ich bin wie, wie so viele in diesem Land natürlich auch mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, dank dir und deinem und eurem Redaktionsteam hinten dran, von der Zahnpasta und den Streifen über Brötchen, über... Ähm, Ritterburgen und Rüstungen über ich kann mich noch an, das war glaube ich so eine Sondersendung, die ist mir irgendwie ich habe gestern mal überlegt, was mir alles so im Kopf geblieben ist an Geschichten es gab mal glaube ich so eine Sondersendung über die Römer die ist mir auch mhm. noch im Kopf geblieben genau, ja, ja aber mhm. erstmal herzlich willkommen schön, dass du hier bei uns bist ja mhm. 50 Jahre Sendung mit der Maus, das sind jetzt ja schon ein paar Tage her, seit ihr seit ihr da diese ganzen Festlichkeiten hattet. Wie, wie geht es dir nach diesem ganzen Medienrummel, der da ja nochmal so losgetreten wurde rund um die Maus? Wie, wie hast du das erlebt?
0: Ja, auf einer Seite ist es natürlich schön, dass es vorbei ist, aber auf der anderen Seite war es natürlich ein großes Kompliment auch dass so viele Leute sich für die Maus interessiert haben und für unsere Arbeit. Und was auch ganz toll war, wir haben ja diese XXL-Mäuse, die kann man ja in der Mediathek auch noch gucken, über die vielen fünf Jahrzehnte der Maus gemacht. Und da habe ich auch gedacht, man, wir haben ganz schön viele tolle, irre Sachen gemacht. Und das war eigentlich auch für mich ein Highlight.
1: Du bist ja das hast du in ganz vielen Interviews äh, auch erzählt und musst du ja auch irgendwie sein, ein wahnsinnig neugieriger Mensch.
0: Mhm.
1: War das bei dir eigentlich schon immer so? Also war das auch in der Kindheit schon so, dass du äh, immer wissen wolltest, wie Dinge funktionieren und dann auch versucht, ha versucht hast, es herauszufinden? Ich kann mich erinnern, dass ich bei meinen Schulkameraden oder bei ihren Eltern sehr
0: ähm, ja, berüchtigt war, weil ich... In den Wohn gekommen bin und immer alles angefasst habe und alles so geguckt habe, wie funktioniert das, wie sieht das von hinten aus und so. Und das waren ja oft so diese, diese Wohnzimmer mit der kalten Pracht, wo irgendwelche Dinge aufbewahrt wurden, gezeigt wurden, die Porzellan oder was wertvoll war. Und ähm, da waren die nie begeistert, haben gesagt: Den lädst du nie wieder ein, der kommt ja, der passt immer alles an. Es ist nie was kaputt gegangen, soweit ich mich erinnere, aber trotzdem, ich war neugierig, ja. Und ich habe damals, ja, hätte ich fast lernen können, dass Neugierde so einem keine Freunde macht, aber ich habe das Gott sei Dank dann nicht gelernt.
1: Es war ja auch eine, eine turbulente Zeit damals. Ich glaube, deine Großmutter war erst noch einige Zeit in der DDR. Ich glaube, später mhm. ist sie dann, zurückgekommen. Und ich habe irgendwo gelesen, du hast mal versucht, Mickey Maus-Hefte in die DDR zu schmuggeln, natürlich äh, ohne, ohne Absicht, äh, aber, aber hm. sie wurden, es wurde dir dann verboten, diese Hefte mitzunehmen, richtig?
0: Ja, das war ein fast für also, so ein kleines Kind fast traumatisches Erlebnis. Da war so eine dicke, fette ähm, äh, Volkspolizistin mit so einer Uniform, die war so ein bisschen knapp, aber. Mit dem Riesenbusen. Und <lacht> die hat dann gesagt, oh, das ist ja imperialistischer Quatsch. Das brauchst du nicht, das nehmen wir dir weg. Und da war du ganz verschüchtert und haben gedacht, hoch, was ist halt das, denn, das ist doch noch ein Mickey
1: Ja. Nach dem Abi hast du ja dann auch was gemacht, was für die Zeit jetzt nicht unbedingt. Äh Gewöhnlich war oder üblich war. Du bist nämlich in die USA gegangen für ein Jahr und, und hast in, ich glaube, in Boston gelebt äh, mhm. und, und äh, hast dir ganz viele äh, Psychologie-Themen in, in Harvard angesehen. Wie, wie kam es denn dazu? Also, das äh, war nicht vor dem
0: nach dem Abitur, sondern vor dem Abitur, als ich so in der 12. Klasse war. Ähm, die habe ich dann übersprungen, aber in der Zeit war ich an einer amerikanischen Highschool in so einem. Austauschprogramm. Ähm, und ähm, das war die Zeit der Vietnamproteste. Äh, in der Schule gab es einen Streik und so weiter. Und ähm, ich wohnte in der Nähe von, von Cambridge in, 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 in den USA. Und bin dann einfach an die Harvard-Universität gegangen, weil da auch viele Demonstrationen waren, viele Seminare und viele Veranstaltungen. Ja, und dann bin ich halt in die Vorlesung auch reinmarschiert, als Schwarzhörer. Hatte man das damals. Und das war sehr streng ähm, reglementiert, aber in dieser Streikzeit, da ging alles drunter und drüber, und da konnte ich da reinwitschen und habe interessante Leute gehört. Und ähm, was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, war, wie souverän die Dinge erklärt haben, wie gut die erklärt haben. Weil sie eben auch wussten, wenn ich Professor in Arbeit bin, wer will mir das was? Also. Dann bin ich sozusagen angekommen. Und das machte die auch sehr, sehr locker und haben die haben einfach gut erklärt.
1: Unter anderem war das ja auch der, der Verhaltenspsychologe Skinner, den du da quasi live mhm. vor dir gesehen hast. Was war so inhaltlich das, das Prägendste, was du mitgenommen hast? Also unabhängig von dem, dass das gut erklärt wird, gibt es irgendetwas, was, wo du, wo du wirklich so einen Aha-Moment hattest in dieser Zeit?
0: Ja, also das Gute erklären war eigentlich der Aha-Moment, dass man wenn man was wirklich gut versteht in eine Sache wirklich gut drin ist, dann kann man auch viel besser erklären als einer, der so halb verstanden hat. Und ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen danach und habe dann auch nochmal <lacht> auch als Schwarzhörer an der Pädagogischen Hochschule in Hildesheim Vorlesungen gehört und habe dann gemerkt, ja, die Leute sind halt nicht so souverän und die sind nicht so sicher und die sind auch nicht so ähm, sicher, dass das, was sie machen, gerade in der Psychologie, dass das Wissenschaft ist. Und ähm, ja, da habe ich den großen Unterschied gemerkt und habe ich dann nämlich entschieden, doch nicht Psychologie zu studieren, sondern eben
1: Film und Fernsehen. An der schönen HFF hier in München. Mhm. Ähm, Wann kam denn dieses Interesse für Filme bei dir dann hoch? Also war das da schon wirklich mit diesem Erklären wollen, Dinge, Dinge irgendwie bildhaft darstellen wollen, verbunden?
0: Nein, also das mit den Filmen, das war schon sehr viel früher. Ich habe äh, als 13-Jähriger meinen ersten Job gemacht, meinen Schülerjob. Da musste ich so äh, Flugzeugmodelle äh, polieren, schleifen und so. Und von dem Geld habe ich mir eine Super-8-Kamera gekauft und äh, ich habe dann so acht filme gedreht. Das war damals sehr, sehr teuer. also das, Da konnte man sich nur einen Film von drei Minuten im Monat kaufen oder vielleicht nur alle zwei Monate, wenn man sich auch nochmal was anderes zwischendurch kaufen wollte. Also ähm, da ging das los und habe ich auch noch Filme gemacht, ähm, sozusagen so Experimentalfilme. Damals gab es so die Underground-Film-Bewegung. Da habe ich auch ähm, Filme gemacht. Ähm, also Film und das Erklären ist eigentlich erst so... Ja, später zusammengekommen. Eigentlich erst in der Filmhochschule.
1: Und dann bist du ja eigentlich direkt äh, zum, zum WDR und, und direkt äh, auch bei der Maus gelandet, oder?
0: Also <lacht> ganz direkt war es natürlich nicht, aber schon also für viele Filmkarrieren schon sehr direkt. Also ich habe, wir hatten einen, den äh, Gerd Müntefering, den Vater der Maus, als Dozenten bei uns und äh, da habe ich mich dann für ein Praktikum am WDR beworben oder für eine Hospitanz oder wie das hieß. Ähm, ja, und dann war ich in der Redaktion und ähm, ja, die haben mich dann immer ein bisschen weiter beschäftigt. Das war nicht so ganz von Anfang an. Dann habe ich mal einen Film gemacht und noch einen Film gemacht. Dann habe ich für die Sendung IS Köln gearbeitet. Eine Kinder ähm, Auch eine Kindersendung im WDR. Und ähm, ja, so kam ich dann so Schritt für Schritt langsam
1: zur Maus. Wie, wie hast du die Idee hinter der Maus damals erlebt? Also wie hast du es für dich verstanden ganz am Anfang, als du da frisch dazugekommen bist? Naja, wir hatten
0: ja den Gerd de der uns diese Idee erklärt hat und hat uns ein paar Maus-Sendungen ähm, gezeigt. Und wir haben dann äh, ja, sehr stark kritisiert was da zu sehen war. Wir haben gesagt, oh, das sind Fabriken, also Maschinen und so weiter. wo sind denn die Menschen? Wo sind denn die Arbeiter? 68. Generation. Da war das ein wichtiges Thema und dann hat der Geld mit den Film gesagt, ähm, er hätte auch sagen können, ihr seid blöd, ja, aber er hat gesagt, okay, ich gebe euch Geld, ähm, macht ihr eine halbe Stunde mal so, wie ihr euch das vorstellt. Und das haben wir gemacht mit einem Postboten, der dann ähm, wurde gezeigt wurde, wie Post verteilt wird, wie ein Postbote arbeitet aber eben auch seine Familie, was also ringsum den passiert, ihn praktisch als Mensch kennenlernen. Und das haben wir produziert und gemacht. Und äh, ich glaube, das äh, hat auch einen Einfluss auf die Maus gehabt,
1: bis heute. Und du warst ja am Anfang erstmal nur hinter der Kamera. Wie, wie kam es dann dazu, dass du auf einmal gesagt hast, du möchtest auch vor die Kamera? Oder war das eher so eine Situation, wo du quasi fast schon äh, genötigt warst, vor die Kamera zu gehen? <lacht>
0: Ja, also ich habe immer schon mal, äh, was weiß ich, wenn ein Handbild zu sehen war oder sowas, das war halt meine Hand, aber ähm, dann gab es einen Film über den Pinsel, da war ich der Herbst, der die Blätter angemalt hat und dann gab es einen Film, wo wir uns schon überlegt hatten, wir brauchen irgendwie so eine Art Helden, so einen Protagonisten und da haben wir den Werner Kroll uns ausgeguckt, das war, ein, oder ist ein Kabarettist, der sehr lustig, ein ganz witziger Typ und der sollte zeigen, wie Tomatenketchup hergestellt wird. Dann wir haben wir Szenen gemacht, dass er als Eskimo die gefrorenen Tomaten zertrümmert, dass er als Indianer Federball spielt mit Tomaten. Und was die wirkliche Geschichte ist, war eben auch ein Inder, der auf einem Nagelbrett sitzt und mit Gewürzen diesen Tomatensud verfeinert. Und als er da auf dem Nagelbrett saß, ist das hat vielleicht doch ein bisschen vegetarisch. das war natürlich ein war natürlich Kissen drunter, ähm, hat er dann gesagt, ach Christoph, weißt du, wenn du das machen müsstest, was du denn in deinen Drehbüchern schreibst, dann würdest du sie anders schreiben. Die nächste Geschichte, die anstand, war zehn Möglichkeiten, über den Fluss zu kommen, wobei der Darsteller halt neunmal in den Fluss reinfällt, ins kalte Wasser. Und da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich selber. <lacht> und das ist gut angekommen und dann ja, war ich sozusagen nicht nur Regisseur und Autor, sondern auch Darsteller in der Maus.
1: Und hast dann diese Figur des Christophs äh, quasi entwickelt, die ja so ein bisschen von deinem eigenen Leben abweicht, so ein bisschen tollpatschiger vielleicht ist ähm, und, und äh, aber am Anfang auch gar nicht gesprochen hat. Wie, warum das eigentlich? Also später dann hast du ja auch angefangen, selbst zu sprechen, aber es war recht spät ähm, erst. Äh, am Anfang warst du ja sehr stumm. Wie Warum das? Ja, also ich...
0: Ich finde ja Leute, die im Fernsehen sprechen, sprechende Köpfe im Fernsehen sind blöd. Und es ähm, ist eigentlich bis heute so, in den Filmen, in den Sachgeschichten, spreche ich so gut wie nicht. Mal so guten Tag oder sowas. Das darf ich schon machen. Wo ich spreche, ist in den Ansagen und Absagen am Sonntag. Das geht nicht anders, da muss man sprechen. Ähm, aber ja, ich bin auch eher so im privaten Leben nicht so der, der große...
1: Erzähler. Ist das vielleicht auch eine, eine gewisse zusätzliche Kunst, auch Dinge so gut zu erklären, dass sie, also natürlich ist ja eine Sprecherin dann über viele Jahre gewesen, die das Ganze dann noch erklärt hat, aber du hast es ja auch wirklich geschafft, ohne Worte sprechen zu müssen, Dinge sehr, sehr anschaulich zu zeigen, damit man allein schon auch, also ich glaube, wenn man viele dieser Sendungen ganz ohne Ton anhören würde, würde man auch schon sehr, sehr viel verstehen. War das auch so ein bisschen der Anspruch, in in der Art der Schauspielerei, die du quasi dort äh, hattest?
0: Schauspielerei weiß ich jetzt nicht, aber die Art der Erzählung ist natürlich richtig, dass wir mit Bildern erklären wollen und so. Und da ist jedes Bild, ist wichtig, um das zu erklären. Und wenn man halt nicht spricht, macht es natürlich das schwerer. Was bedeutet, man muss sich mehr anstrengen, man muss sich mehr Mühe geben, die richtigen Bilder zu finden und richtig zusammenzuschneiden und richtig zu kommentieren das alles richtig hinzukriegen. Wenn man sich hinstellt und erzählt, es ist einfacher. Und, aber bei der Maus ist es wichtig, dass die Bilder wirklich das erklären und erzählen.
1: Über 6000 Lach- und Sachgeschichten später gibt es die Maus immer noch und, und, und hat immer noch eine riesige Fangemeinde wurden die kinder eigentlich über die jahre ja vielleicht ein stück weit anspruchsvoller weil sie ja jetzt auch viel mehr äh, quellen haben für, für wissen kinder fangen schon sehr früh an äh, tablets zu benutzen smartphones computer wie auch immer also der, der informations äh, diese informationsflut die auf die kinder eingeht trifft, ist ja heute viel größer als damals. Es geht damit einher, vielleicht auch, dass es anspruchsvoller noch anspruchsvoller geworden ist, Kindern Dinge auch so zu erklären, dass sie gerne zuschauen?
0: Nein, eigentlich eher nicht. Also wir geben uns immer Mühe, wir machen immer mit Herzblut und äh, wenn ich mir das so angucke, also ich habe jetzt in den letzten Tagen viel äh, YouTube geguckt, äh, um über, mich über Sonnenuhren zu informieren, wie das funktioniert. Und diese YouTube-Videos, da gibt es so viel Schrott, 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 dass es schon ziemlich leicht ist, besser zu sein und die Kinder besser zu unterhalten als damit.
1: Du produzierst ungefähr 65 Minuten Sendung äh, Sachgeschichten im, im Jahr. Ähm, mhm. das, das war so eine Zahl, wo, die, als ich die gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist eigentlich ja gar nicht so viel. Natürlich sind die mhm. einzelnen Stücke ja dann eher kurz. Aber ähm, wie, wie lange arbeitest du an, an einer Sachgeschichte in der Regel? Kann man das so sagen? Da gibt
0: es äh, so, so eins, kann man gar nicht sagen. Also es gibt Sachgeschichten, die sind in einem Dach abgedreht. Und es gibt andere, wo man monatelang arbeitet. also Oft ist es eigentlich auch die Vorbereitung, die Dreharbeiten. Das ist dann ein, zwei Tage. Aber bis man zum Beispiel mal verstanden, verstanden hat, wie so eine Zapfpistole an einer Tankstelle funktioniert, das dauert. und ist, Da muss man Modelle bauen und äh, sich auch nochmal erkundigen, ob es wirklich so ist und ob man es richtig verstanden hat und so weiter. Also diese Geschichte mit der Zapfpistole, das sind anderthalb Jahre, wo wir jetzt dran arbeiten. Ähm, über den Kieferzapfen drehen wir auch gerade. Auch das, da ist natürlich der Ehrgeiz, dass man einen Zeitraffer macht, wie sich der Kieferzapfen öffnet. Vielleicht machen wir auch noch, wie der Kiefernsamen ähm, keimt und wächst. Das dauert alles. Also, das sind ähm, Sachen, die mh, viel Zeit brauchen. Ist ja auch wichtig, weil die Sendung ähm, lebt davon, dass viele Beiträge auch wiederholt werden können. Das war von Anfang an eigentlich auch das Konzept, dass die Sendung, dass die Beiträge, die Sachgeschichten vor allem so hochwertig gemacht sind dass man die auch in fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren
1: nochmal zeigen kann. Wie wählt ihr eigentlich die Themen aus? Also es gibt ja wahnsinnig viele äh, Zuschauerfragen quasi, die auf euch einprasseln. Ähm, aber man muss ja, glaube ich, auch äh, so ein bisschen diesen Spagat finden zwischen Themen, die vielleicht nur jetzt gerade relevant sind äh, und, und Themen, die so eine gewisse, Zeitlosigkeit haben, damit sie eben auch, wenn man vielleicht einmal ein Jahr lang dran äh, arbeitet, auch überhaupt noch äh, relevant sind. Ähm, also nicht, damit man nicht zu viel Aktualität auch irgendwie reinbringt. Wie, wie findet ihr dieses Gleichgewicht?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage der Auswahl. Also aktuelle Themen, so richtig tagesaktuelle, machen wir eigentlich gar nicht. Ähm, zum Beispiel mit Flüchtlingen haben wir, das war klar, dass es bleibt. Das ist jetzt keine Sache, die von heute auf morgen vorbei ist. Da haben wir eine ganze Reihe gedreht. Aber wir wählen die Themen eigentlich auch danach aus, wie sie umsetzbar sind. Ob die Antwort auf diese Frage, die uns da gestellt wird, trägt. Also einen Film, eine Sachgeschichte lohnt, dass die erzählt wird.
1: Hattet ihr auch Situationen, wo ihr angefangen habt, daran zu arbeiten und dann irgendwann gemerkt habt, nee, das bekommen wir einfach nicht einfach erklärt, das bekommen wir nicht hin in der Zeit, die uns auch zur Verfügung steht?
0: Also es ist ja nicht so, dass wir keine Zeit hätten. Also bei unserem Produktionsgeschehen ähm, ist es nicht wichtig, einen Film innerhalb eines Jahres oder innerhalb von zwei Jahren fertig zu kriegen. Also das ist ein großes Privileg für die Maus ist, auch ein Qualitätsmerkmal. Das merkt man in den Filmen natürlich an, dass die schon anders gemacht sind, als welche, die, wo morgens gedreht wird und abends gesendet. Ganz klar. Ähm, aber wir sind eben auch darauf angewiesen, Dinge zu finden, Experimente zu finden und Modelle zu finden, die eben ähm, das möglich machen, dass man gut erklärt. Denn die, das, der, der Trick der Maus ist ja eigentlich der, dass man Dinge so gut erklärt, dass es jeder das versteht. Also kleine Kinder, aber auch viele Erwachsene finden es sehr angenehm, mal was wirklich zu verstehen. Wo sie sich sagen, ach,
1: das habe ich mich immer schon gefragt. Diese Kunst des guten Erklärens ist ja auch etwas, was nicht nur für Kinder eigentlich wichtig ist, sondern in einer Zeit, in der technologischer Wandel und generell gesellschaftlicher Wandel, auch die ganzen Themen, die um uns herum äh, passieren, Klimawandel und äh, all diese sehr komplexen Themen, äh, die, die auf uns alle einprasseln, ähm, müssen wir ja irgendwie verstehen, um, um äh, ja, Entscheidungen zu treffen, die auch irgendwie auf einem, zumindest auf einem gewissen Grundverständnis beruhen. Was, was können wir denn als Erwachsene von der, von der Maus da auch lernen? Und, und wie können wir vielleicht die ein oder andere Strategie der Maus nutzen, um uns auch solche Themen besser zu erklären?
0: Ja, ganz genau hingucken. Also ähm, zum Beispiel, wenn es ums Klimaerwärmung geht, haben wir einen Film gemacht, wie funktioniert ein Gewächshaus? Treibhaus. Treibhauseffekt kann man nur verstehen, wenn man weiß, wie ein Gewächshaus funktioniert so einfache Dinge. So große Themen haben wir zum Beispiel die Atommaus gemacht, wo wir gezeigt haben, wie das funktioniert. und Da war der große Vorteil, dass wir am Schluss haben wir das Leuten gezeigt, die damit zu tun haben, Befürwortern und Gegnern. Und die haben gesagt, es stimmt alles, was ihr da gezeigt habt. Mit der Bewertung das haben wir auch gesagt, es gibt Leute, die sind dagegen, es gibt Leute, die finden das prima, aber mehr haben wir nicht gesagt und ähm, da sind wir eigentlich äh, nicht nur auf der sicheren Seite, sondern auch, ja, es ist gut für unsere Zuschauer, dass wir da nicht so unsere Meinung aufdrücken und sagen, das müsst ihr denken.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du dich an ein Thema noch nicht so ganz ran nämlich an, an das Impfen. Äh, wa warum gerade dieses Thema eigentlich? Es wäre ja gerade sehr, sehr wichtig oder sehr aktuell auch. Ich denke, da könnte es jetzt auch ein Umdenken
0: geben. Ähm, Impfen war, als ich das gesagt habe, ähm, nicht so ein zentrales Thema. Und es gab viele Eltern, die dagegen waren und es war im Prinzip so eine Debatte, die auf einer Ebene lief, die nicht sachlich war, wo man dann ähm, eigentlich auch gar nicht hätte argumentieren können. Ähm, und da haben wir gesagt, komm, da müssen wir nicht uns reinwerfen. Ich denke, heute äh, mit der Corona-Situation kann man nochmal drüber nachdenken doch was über Impfen zu machen. Ich finde es sehr interessant und das ist immer eine Frage auch der Redaktion, wie ob sie sich da reinbegeben will oder nicht.
1: Ist ja auch spannend, äh, gerade mit diesen verschiedenen Arten von Impfstoffen, die wir auch gerade haben, diese mRNA-Impfstoffe, die Vektorimpfstoffe, auch so ein Stück weit äh, das wirklich runterzubrechen und sich mal anzugucken, was, was macht das eigentlich? Also auch um so Vorurteile vielleicht äh, abzubauen, die, die ja gerne da mal in den Raum gestellt werden. Aber klar, natürlich ist da auch wieder, die muss man da natürlich auch ein Stück weit an die Zielgruppe denken, weil am Ende geht es natürlich in erster Linie mal um die Kinder, auch wenn ganz viele Erwachsene äh, zuschauen, oder? Also man muss ja dann schon aufpassen, dass man nicht auf einmal aus eigenem Interesse äh, und, und eigenen Neugier vielleicht die Themen auch zu komplex angeht. Also man muss es ja so ein Stück weit runterbrechen. Ich denke, das wäre für unsere Zielgruppe zu komplex, zu ähm, kompliziert. Ich vermisse
0: aber ähm, bei den Zeitungen, die ich lese, bei den Fernsehsendungen, die ich sehe, dass das mal ordentlich erklärt wird. Was ist der Impfstoff? Was braucht man, um den herzustellen? Also wir haben einen Film gemacht über die Ampullen, die die Knickampullen. gar das war nach Vor Corona, ähm, wie die gemacht werden. Das ist schon sehr komplex ähm, und ähm, was man welche Zutaten man braucht, um einen Impfstoff zu kriegen. Man hört das ja auch jetzt, welche internationalen und weltweiten Verbindungen es gibt, um das alles hinzukriegen, ähm, welche Lieferketten da nötig sind. Das hätte ich gern schon mal erklärt bekommen, also auch in, in, in der Zeit oder im Stern oder auch im, im, im Fernsehen.
1: Ich wollte, ich, gerade, ich wollte gerade sagen, ich habe äh, die Tage in der Zeit einen äh, recht langen Artikel äh, gelesen, äh, wo es auch um dieses neue Werk in, in Marburg geht, um dieses mhm. neue BioNTech-Werk mhm. und ähm, da dann auch erklärt wurde, dass es wohl 50.000 Schritte braucht, um, um diesen Impfstoff herzustellen. Also unvorstellbar, äh, wie, wie lange es dauert, um da dieses dieses Serum am Ende äh, herauszubekommen. Ja, da, auch da hat mich auch
0: ein bisschen abgestreckt. <lacht>
1: <lacht> auch da diese, diese Fabrikgeschichten, die ihr auch gemacht habt, vielleicht da noch eine kurze Frage in die Richtung. Ihr habt ja irgendwann angefangen. Diese, diese Zeitlupengeschichten zu machen, wo man wirklich auf einmal so eine eigentlich sehr schnell laufende Maschine endlich mal in einer Geschwindigkeit gesehen hat, wo man genau gesehen hat, wie etwas gepresst wurde oder zusammengemixt wurde oder wie auch immer. Wie, wie kam es äh, zu der Idee eigentlich und wie, wie habt ihr dann auch wirklich diese Menschen in der Fabrik davon überzeugt, dass sie teilweise ja auch diese Maschinen dann mal langsamer laufen lassen haben?
0: Und das ist ja unterschiedlich. Es gibt äh, viele Maschinen, die man einfach mit der Hand so vorwärts drehen kann. Das haben wir schon immer gemacht. Aber es gab immer wieder so den, ähm, das Unbehagen, oder wo man sagte, ah, das hätten wir jetzt besser zeigen können. Ähm, und sind dann auch auf diese Zeitlupengeschichten gekommen. Wir haben natürlich dann auch ähm, mit diesen Zeitlupen gespielt. Also wie startet der Schwan, wie startet ein Flugzeug. Äh, wie, wie platzt ein Wasserballon in Zeitlupe? Tolle Bilder. Hat einfach Spaß gemacht, diese diese Bilderwelt der Zeitlupe zu zeigen. Es hat, ja, war schon eine Entdeckung der Maus, die heute sehr viel verbreitet, aber früher
1: war es, da waren wir wirklich Pioniere. Wie geht es dir eigentlich mit dem äh, Kinderfernsehen von heute? Also wenn ich in meine Zeit zurückdenke, als ich äh, klein war und, und, und vor dem Fernseher saß, dann gab es äh, ganz tolle Sendungen wie die Sendung mit der Maus, aber auch sowas wie Löwenzahn äh, und, und, und ähnliche Formate, die... Ähm, die ja, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, nicht so laut, nicht so schrill, nicht so hektisch waren, wie, wie das, was man heute oft äh, im Kinderfernsehen sieht. Äh, wie wie geht es dir mit, mit diesen Formaten, die heute so, so wahnsinnig hektisch vor allem aus sind?
0: Nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, es gibt natürlich weiterhin die Maus, es gibt äh, Löwenzahlen weiterhin. Was laut und hektisch ist, kommt bei den Kindern natürlich gut an. Das ist keine Frage, aber ich denke, dass viele auch, dann muss es Unbe unbehagen haben, auch unter Kindern, die dann sagen: Na ja, gut, ich da habe ich jetzt vorgesessen, aber das war eigentlich vergeudete Zeit. Ich denke, dass auch viele Eltern und das hören wir sehr oft, ihren Kindern sagen oder sagen ihr Kinder bleibt weg von dem Bildschirm, also vom Tablet, vom, vom Laptop und vom Fernseher. Und die sagen dann ihren Kindern, guckt, okay, dann mit der Maus könnt ihr gucken. Und das sind uns natürlich die Liebsten.
1: Lernen vor dem Bildschirm ist ja seit einem Jahr auch äh, so, so angesagt wie nie zuvor, äh, weil wir über weite Strecken in dieser Pandemie Homeschooling machen müssen. Mhm. Warum fällt es eigentlich Lehrern oft so schwer, da auch wirklich die die äh, Kinder mitzunehmen, also würde es Sinn machen, dass die äh, sich mal so ein bisschen mehr mit, mit den Strategien der Maus quasi auch auseinandersetzen, um, um Dinge anschaulicher zu erklären?
0: Ja, und das tun die aber auch, also ähm, es gibt sehr viele Videos, gerade Naturwissenschaften, Mathe und so, wo die, ähm, wo gut erklärt wird und ich weiß, dass viele Lehrer äh, auf ihren Whiteboards so, äh, sie haben, diese Filme auch zeigen, es sind auch viele Mausfilme dabei, um ihren Unterricht zu bereichern und das zu nutzen. Und im Prinzip machen diese Lehrer, die diese Videos produzieren, fast dasselbe wie die Maus. Sie nehmen sich Zeit, geben sich Mühe, basteln Modelle und machen das für das Video, um dann eben so eine... Einheit, so eine Erkläreinheit gut zu strukturieren und vielen gelingt das auch gut und ich denke die Schulen werden gut beraten, auch nach der äh, Pandemie ähm, diese Inhalte zu nutzen denn da sind viele gute Sachen dabei
1: Inzwischen stehen ja auch ein paar äh, jüngere Kollegen bei der Maus noch mit äh, vor der Kamera ähm, wie, wie habt ihr die eigentlich eingelernt quasi, also ihr als äh, Generation 1 der Maus sozusagen, wie, wie habt ihr äh, den, den äh, jungen Neuen beigebracht, äh, worauf es wirklich ankommt? Ja, also
0: die, die nachfolgende Generation, das sind ja vor allem Moderatoren, also Leute vor der Kamera. Und ähm, nur teilweise sind es Autoren. Also das muss man dazu sagen. Ähm, das bei Armin Neubert und mir ist es so, dass wir vor der Kamera und hinter der Kamera sind, ähm, was natürlich einen großen Vorteil hat, weil wir ganz anders davon erzählen können, wie wir Dinge entdeckt haben, wie wir was rausbekommen haben. Aber das geht auch anders und das wird auch gezeigt. Die, die André Glatzke oder die Klari oder die Sirm, die können auch gut erklären und ähm, die wissen auch, wovon sie sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass sie nur ihre Texte lernen und abliefern, sondern die stecken auch in den Geschichten drin.
1: Wird es eigentlich schwieriger, Autorennachwuchs zu finden für solche Themen, die das wirklich gut können?
0: Ja, also ich habe jetzt die, die ähm, Sendung mit der Maus, die 70er Jahre war eine XXL-Sendung, äh, gesehen. Und da sieht man, wie auch probiert worden ist. Sachgeschichten zu entwickeln, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt. Ganz verrückte Angänge, nicht alle, wo man sagt, ah, das muss man so machen, aber man hat viel probiert. Und ähm, das ist einfach auch wichtig, dass da jeder seinen, seinen Weg findet, wie man was erklärt. Und ähm, die Maus hat halt das Glück gehabt, ähm, im WDR einen Sender zu haben, der der Sendung lange die Möglichkeit gegeben hat, sich zu entwickeln und Dinge auszuprobieren und zu experimentieren und
1: ähm, das, weiß nicht, ob es heute noch mal
0: gäbe, keine Ahnung.
1: Hast du eigentlich sowas wie eine ganz persönliche Themenwunschliste, die du gerne mal noch machen würdest? Also gibt es da so vielleicht drei Themen, die du verraten kannst, die du unbedingt gerne mal erklären möchtest mit einer Sachgeschichte? Wenn, dann habe ich es schon getan oder es ist auf meiner Liste, was ich jetzt so vorhabe. Also ähm,
0: Nee, also ich glaube, ich darf alles erklären, was ich erklären will.
1: Also dürfen wir uns als nächstes auf jeden Fall mal irgendwann auf den Zapfhahn äh, freuen und den, den Tannenzapfen, wie du vorhin schon gesagt genau. hast.
0: Die Tankpistole, genau.
1: Die, Ta die Tankpistole, genau.
0: Nee. <lacht> nicht den Bierzapfhahn.
1: <lacht>
0: den haben wir glaube ich, da haben wir noch nichts drüber gemacht.
1: <lacht> Wäre aber auch interessant, ist ja auch äh, nicht ganz es trivial. Gibt, es gibt eine Sachgeschichte Bier. Okay. Aber, hm. <lacht> du hast auch mal ein Buch geschrieben, vor gar nicht allzu lange, also du hast mehrere Bücher geschrieben, aber eins der Bücher, die du geschrieben hast, dreht sich um das Thema Lesen und ähm, hm. ich weiß, dass äh, es sich wahnsinnig viele Eltern sehr, sehr schwer tun, ihre Kinder fürs Lesen zu begeistern. Das war ehrlicherweise auch in, in meiner Generation schon so, dass sich da viele gar nicht so sehr mehr für Bücher interessiert haben, was ich immer so Gar nicht verstanden habe, aber ähm, wie, wie kann ich denn eigentlich, äh, also A, wie, wie wichtig ist eigentlich noch dieses dieses wirklich physische Buch, das ich in die Hand nehme und, und wie kann ich irgendwie meinem Kind beibringen, dass das äh, ja vielleicht auch mal eine, eine äh, lohnenswerte Beschäftigung ist, ein Buch zu lesen?
0: Das fängt schon damit an, dass du deinem Kind vorliest. Das ist ganz wichtig und das ist der erste Schritt mit Kindern, also auch mit ein-, zweijährigen, ein Buch umzublättern, da zu sitzen und zu gucken und äh, Dinge zu entdecken und dann später dann auch vorlesen und äh, dann auch selber sich gegenseitig vorlesen und so weiter. Für die Kinder bis sagen wir mal sieben, acht das ist es auch kein großes Problem. Die, die haben da großen Spaß dran. Ähm, schwierig wird es dann so nach dem zehnten Lebensjahr, wo dann einfach andere Dinge wichtiger werden und ähm, das ja, man spricht da von einem Leseaustrittsalter und da müssen die Eltern sich mal ein bisschen anstrengen. Ganz wichtig vor allem, dass sie selber als Vorbild auch mal ein Buch in die Hand nehmen. Also nicht nur nachts, wenn die Kinder nicht mehr zugucken und schon schlafen, sondern auch eben nicht nur mit dem Handy auf dem Sofa sitzen, sondern auch mal mit dem Buch und ähm, dann auch mit den Kindern in eine Buchhandlung gehen oder in die Bibliothek und Bücher aussuchen und oft es dann mal und äh, dann lesen die Kinder mit Begeisterung. Zum Beispiel Harry Potter war so ein Teil, wo sich die viele Kinder gesagt haben, ja, das will ich lesen. Und, oh, das ist spannend, das ist spannend. und Dann ähm, ja, sind sie ans Lesen gekommen und haben dann später auch danach gesucht, solche Erlebnisse zu haben, ähm, wie mit Harry Potter.
1: Wie hast du es eigentlich hinbekommen, dass du Kinder so wahnsinnig gut verstehst? Ich weiß nicht, ob ich Kinder gut verstehe.
0: Also ich bin, äh, ich bin selber neugierig und äh, ich mache eigentlich auch Filme, weil ich das selber wissen will und, und es scheint so zu sein, dass die Kinder das mögen. Also ein großes Kinderverständnis, der große Kinderversteher Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ähm,
1: vielleicht eher so ein nicht. bisschen das, das Kind in dir bewahrt, vielleicht eher so. Rum. Ja, natürlich. Also ich sage
0: immer diese Neugierde, von dem, der wir am Anfang gesprochen haben, die ist in mir drin und die habe ich sozusagen auch zu meinem Beruf gemacht und das ist ganz prima. Also ich, ich, man nennt es Arbeiten, aber eigentlich bin ich nur neugierig und habe Spaß.
1: Jetzt bist du ja in einem Alter, wo, wo andere ähm, vielleicht an, an, an Rente oder Ähnliches denken. Ich habe bei dir so das Gefühl, das ist mhm. was was dich gar nicht reizt, oder? Also irgendwie so, so mhm. wirklich Lust darauf hast du überhaupt nicht. Das ist äh, weit entfernt von mir. Also äh, ich habe einfach wahnsinnig Spaß äh, am Arbeiten und Neugierde.
0: Und ja, natürlich kriegt man, wenn man von der Sendung mit der Maus arbeitet, auch ganz viel zurück. Also wenn mich Leuten auf der Straße begegnen. Dann sagen viele, boah, wow, das hat Spaß gemacht. Und durch dich bin ich äh, Techniker, Ingenieur, Wissenschaftler geworden. Das macht mich mal besonders stolz. Und äh, ja, der sagt: Mit dir bin ich groß geworden. Dann gucke ich hoch: 2,10 Meter. Zehn, okay, prima, hat geklappt. <lacht>
1: Wie, wie ist eigentlich das Feedback von, von deinen Enkeln, wenn die dich vor der Kamera sehen, wenn die dich in einer Sachgeschichte sehen? Kommt da auch ab und zu mal Kritik oder, oder eine Anmerkung, das hättest du so und so noch machen können?
0: Also bei meinen Enkeln nicht. Bei meiner Tochter war das so, die hat dann irgendwann gesagt, ah, weißt du, diese Sachgeschichten sind doch eher langweilig. Und Das hat uns auch dazu angespornt, eben diese Anfänge, diese lustigen Sachgeschichten zu machen mit den ähm, verschiedene Möglichkeiten und sowas. Also meine äh, jetzigen Enkel, die, die gucken das, die sagen, ja, das ist der Opa, das ist im Fernsehen und so. Und äh, der, manchmal fragen sie auch, oder war das hier, oder ist das hier gedreht oder wo war das? Äh, das schon, aber es ist jetzt
1: kein großes Ding für die. Ich Danke dir sehr für deine Zeit und die ganzen vielen Einblicke rund um die Sendung mit der Maus und dein ganz persönliches Leben mit der Maus und auch davor. Es hat so. sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Schönen Gruß an deine Hörer und Zuschauer. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.